0: Dzień dobry, nazywam się Paweł Toński, jestem partnerem w Krido i odpowiedzialnym za zespół CIT, w tym zespół, który zajmuje się podatkiem u źródła.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Anna Pęczyktofel, również jestem partnerem w Krido, odpowiedzialnym za zespół postępowań podatkowych.
0: I wspólnie dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać chwilę o tym, jak w nowej rzeczywistości, odmienianym przez wszystkie przypadki w Nowym Ładzie, powinniśmy radzić sobie z płatnościami, które podlegają podatkowi u źródła. To jest o tyle istotne, że przepisy się zmieniły. Dawno, dawno temu, to znaczy przed 18 rokiem do płatności w zasadzie wystarczyło pobrać, uzyskać certyfikat rezydencji podmiotu, którego płacimy i już mogliśmy stosować obniżoną stawkę. W 2019 roku wprowadzono nowe przepisy, zaraz i potem zawieszono zresztą, i, i te przepisy no, wprowadziły istotne zmiany, istotne wymogi na płatników. No i teraz od 2022 roku mamy znowu modyfikację tych nowych przepisów i nowe zasady i o nich będziemy rozmawiać. Często o nich c- rozmawiamy. Często właściwie. o nich rozmawiamy, a, a też jest trochę tak, że przez te trzy lata takiego okresu testowego, bo część przepisów działała, część nie działała, tak. bo my już troszeczkę się nauczyliśmy, czego organy oczekują, prawda? Tak,
1: tak. Występowaliśmy o zwrot. Parę, parę słów powiemy też w dalszej części o tym, jakie są nasze doświadczenia. Procedura jest oczywiście nowa, ale zwroty były, więc też nie jest to
0: zupełnie taki nowy temat. Tak, tak. Te trzy lata takiego, takiej rozbiegówki, okresu rozgrzewki, można powiedzieć, trochę nam przysłużyły. Nie, nie kochamy tych przepisów za bardzo, ale niewątpliwie w tej chwili mamy już troszeczkę lepsze niż były, niż były historycznie. Mamy nowe przepisy od 2022 roku. I zaczynając od początku. Mamy dość łatwo, jeżeli nie musimy płacić do podmiotu powiązanego. Choć to dość łatwo, mimo wszystko wymaga określonej staranności, no bo mamy tą nieszczęsną, należną staranność płatnika. tak? Znaczy, płatnik musi starannie sprawdzić. Czy podmiot, do którego płacimy, jest faktycznie uprawniony do niższej stawki? No i ta należyta staranność nie jedną ma imię, ale chyba dla podmiotów niepowiązanych jednak organy będą oczekiwać troszeczkę mniejszego zaangażowania. Tak, chyba to odczuwamy, prawda? Tak,
1: myślę, że zdecydowanie tak. Brak powiązań jednak tutaj odgrywa dużą rolę z perspektywy oceny organu.
0: So- Pewnie w takich, wasze przymniejszych płatnościach, może sprowadzać się do oczekiwań takich, powiedzmy, czysto formalnych certyfikat, rezydencji, ewentualnie jakieś oświadczenia czy proste, proste, proste sprawdzenia. I nie na tym y, chcielibyśmy się, się skupić, mm-hmm. bo tak naprawdę chyba jednak znakomita większość problemów, przynajmniej jeśli chodzi o ich, o, ich, o ich materialność, dotyczy podmiotów powiązanych. I tutaj też mamy takie progi, to znaczy, mm-hmm. jeżeli płacimy do podmiotu powiązanego, ale kwota nie przekracza 2 milionów złotych, to w to zasadzie utrzymujemy starać. należytą staranność, choć chyba czujemy, że ta należyta staranność w tym przypadku już jest troszeczkę bardziej taka należyta albo bardziej staranna, prawda? Tak, tak, dokładnie. Czyli coś więcej niż przy tych powiedziałbym podmiotach niepowiązanych. No i teraz jest ten najwyższy level jak w grach komputerowych, to znaczy płacimy do podmiotu powiązanego i kwota przekracza 2 miliony złotych. I tu wchodzimy w kompletnie nowy tryb, czy można raczej powiedzieć nowe tryby. Mamy trzy opcje i chyba znaczy, każda ma swoje plusy i minusy tak Dokładnie, nie, nie, jest nie mamy żadnej preferowanej, tak? tak ulubionej.
1: Tak, tak. Zawsze trzeba każdy przypadek przegadać. Tak, no, trzeba tak ocenić, co, tak naprawdę co pasuje,
0: tak? I co najbardziej pasuje do danej sytuacji? Dokładnie. No bo to jest tak, jedna opcja potencjalnie najprostsza, zaraz bardziej szczegółowo będziemy o nich rozmawiać, to jest tak zwane oświadczenie no, zarządu. W tym momencie to już jest wybrane osoby z zarządu. Druga opcja to jest tak zwana opinia zabezpieczająca w zakresie podatku źródła. I trzecia opcja pobrać podatek i wystąpić o zwrot. Jak widać pierwsza nie wymaga ingerencji organu skarbowego. Dwie następne to już jest pewien dialog z organem skarbowym. Zaczynając od oświadczenia, pozornie wydaje się to dosyć proste. To znaczy płatnik, czyli polski podmiot dokonujący płatności, Gromadzi dokumenty w ramach należytej staranności, i następnie członek zarządu po analizie tych dokumentów oświadcza: Uważam, znaczy, może inaczej formalnie, tam jest takie oświadczenie, że nie widzi czynników wskazujących na to, że podmiot, do którego płacimy, nie może skorzystać z obniżonej stawki podatku u źródła lub zezwolenia z podatku u źródła. I to jest treść oświadczenia. Natomiast no, to oświadczenie ma pewne. Jakbym powiedział, taką wagę formalną, bo bo, jednak jest to informacja do urzędu, że członek zarządu coś oświadcza, co, co może mieć potem w przyszłości konsekwencje, tak? Tak,
1: implikacje. No, na pewno to, z czym często spotykamy się z pytaniami ze strony klientów, to jest właśnie to, a co się okaże, jeżeli takie oświadczenie ktoś uzna za błędnie złożone, prawda? No i tutaj jakby wiadomo, że głównym ryzykiem, o którym najczęściej rozmawiamy z klientami, jest kwestia ryzyka związanego z odpowiedzialnością karno-skarbową takiego członka zarządu. I tu też na pewno są jakieś rozwiązania, które zapewniają, mają większy komfort, członkom zarządu, którzy podpisują, którzy też po analizie tutaj wspólnej z naszej strony dochodzą do przekonania, że jednak jest to sytuacja dość bezpieczna podpisanie takiego oświadczenia. Mianowicie jest to złożenie dodatkowych dokumentów tak zwanych do takiej teczki, gdzie jakby poza tym oświadczeniem znajdzie się jeszcze coś więcej, co będzie pokazywało, jakie dokładnie kwestie zostały wzięte pod uwagę. i to, z... to naszą staraność. Dokładnie. Pokażę tak. na
0: czym bazowaliśmy, tak? Dokładnie. No, czy to też jest tak, że my, to tak jak oczywiście w wierszaniu, no my mamy już klientów, którzy takie oświadczenia składają, tak. tak? I są do, do tego gotowi. Przy czym też no, faktycznie wiemy, że dla wielu klientów jest to pewnego rodzaju obciążenie, tak? Jest to nie nie zawsze mają pełne informacje.
1: Dokładnie, też, tak? tak. Jest to pewien dyskomfort i na pewno e, takie zrobienie takiego dodatkowego działania e, jest czymś e, takim zabezpieczającym ich na przyszłość. Wiadomo, że też za trzy lata nie, nie będziemy pamiętali o tym, co, 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 co dzisiaj co rozmawiamy,
0: tak? hmm. No też jest tak, że ta perspektywa jest istotna, to znaczy to, co podpisujemy dziś, organ może chcieć sprawdzić za, za 4-5 lat. 5 i lat, tak? najczęściej
1: tak jest de facto w praktyce, prawda? No tak i przecież hmm. też
0: mamy też takie sytuacje, gdzie organ powiedzmy no, interesuje się decyzjami członków zarządu z przeszłości i oni już w tej chwili nie są nawet członkami zarządu, tylko Dokładnie. pracują gdzieś indziej, więc to wszystko uporządkowanie tego na pewno, na pewno pomoże. Czyli to jest opcja, w zależności jak do tego patrzy, taka trochę dla ludzi, może o mocniejszych nerwach, albo o takich, którzy mają sytuację bardzo jasną i i dobre dokumenty od zagranicznego kontrahenta. I myślę, że sporo podatników z niej skorzysta. Druga opcja jest jej podstawowy minus, pewnie jest taki, że trochę dłużej trwa, bo oświadczenie to trwa tyle, ile podpis, przygotowanie do podpisania oświadczenia to tyle, ile analiza dokumentów. Natomiast opinia zabezpieczająca, czyli ta druga opcja, to jest jednak formalny wniosek do urzędu, no i tam najprościej znowu musimy zebrać dokumenty, przeanalizować je, napisać odpowiedni wniosek i potem mamy 6 miesięcy jako termin instruktażowy. To nie jest termin taki mocny, tak? Tak, tak. Może być przekroczony. Może być przekroczony, co nawet mieliśmy dosyć ciekawe powiedzmy, to jak świetnie. te weszły w życie, to to mieliśmy ciekawe doświadczenia. Najdłuższa opinia, na jaką czekaliśmy, to chyba było, no, po dwa lata podchodziło. No ale teraz to się zmieniło. Tak, Mamy... teraz
1: się to zmieniło, ponieważ wszystkie wnioski, e, tak jak wnioski o zwrot, będą scentralizowane w jednym urzędzie w urzędzie lubelskim. Co też, jak często w rozmowach prawda, wymieniamy, to, to będzie oznaczało, że powinno być jednolite podejście co do wniosków o opinię, jak i o zwrot. Tak? W sensie podejście co do rozumienia przepisów i jakby traktowania tego. No ale tu jednak, tak jak Paweł wspomniałeś, jest to wyjście poza, poza podatnika, poza doradcę podatkowego, jest pokazanie po prostu wszystkiego urzędowi. No i to urząd na koniec dnia zdecyduje, czy jest okej, okay, czy, czy nie jest, jest okej. Okay,
0: to raz. Dwa, że zdecyduje o tym dosyć późno, z perspektywy płatności teraz, no bo y, musimy się przygotować, tam będzie co najmniej 6 miesięcy. Y, no i trzy, jest to jednak przygotowanie odpowiedniego wniosku, przedstawienie tych informacji wymaga pewnej staranności, bo to muszą być takie informacje, które są y, istotne dla oceny sprawy i przedstawione w taki sposób, żeby w miarę możliwości ten wniosek przez trzy lata zachowywał ważność. Tak, to... żeby
1: rzeczywiście chronił, tak? żeby to chronił. nie był tylko wniosek, który złożymy i opinia jakaś, którą uzyskamy, tylko żeby rzeczywiście dawał ten poziom komfortu, na którym nam zależy.
0: Tak jest. Natomiast to, tu chyba warto powiedzieć to, że od trochę no, anegdotycznie powiedziałem o tych powiedzmy, kilkunastu miesiącach zamiast 6 miesięcy, masz wrażenie jest takie, że odkąd to zostało scentralizowane mhm. w Urzędzie Lubelskim, to ten urząd sprawnie działa. I chyba mamy raczej takie tak. pozytywne wrażenie, co więcej ono, i to pewnie o tym powiesz Ty więcej, ono, ono jakby się się pokrywa z wrażeniem dotyczącym nadpłat, czyli tej trzeciej opcji, bo tak. trzecia opcja to jest płatnik pobiera i następnie najczęściej podatnik tak? występuje o zwrot tak. no i to jest już taki, powiedziałbym, żywy dialog z urzędem, tak. najwyższy poziom komunikacji z urzędem tak. i chyba trzeba się też do tego przygotować odpowiednio.
1: Tak, na pewno należy się do tego przygotować, tak jak każde te dwie poprzednie opcje, o których rozmawialiśmy, one wymagają zebrania podobnej ilości dokumentów, dodatkowo oczywiście opisania tego mhm. w formie wniosku. To co ważne, wniosek składamy elektronicznie przez bramkę, nawet to nie jest kwestia złożenia tego przez pułap. No i poza certyfikatem, oświadczeniami takimi standardowymi co do odsetek, czy dywidend musimy jeszcze złożyć dodatkowe oświadczenia dotyczące tego, że jest odbiorca płatności, był rzeczywist- prowadził rzeczywistą działalność i był ekonomicznym, tutaj, ekonomicznym właścicielem tej, tej, tej płatności, uzasadnić, co też istotne, te okoliczności, które, co do których oświadczamy. No i organ ma 6 miesięcy, tak? Czyli znowu te 6 miesięcy, ale znowu jest to termin taki instruktorzowy, który może być przeciągany.
0: A tu mamy plus chyba, bo jeżeli organ nam przeciąga opinię zabezpieczającą, czyli tą drugą opcję, to tam... Tak że tak powiem, nic nie dostajemy, a tu jak już nam przeciągnie, to chyba coś dostaniemy. Tak,
1: to dostaniemy opłatę prolongacyjną, czyli jak to potrwa dłużej niż 6 miesięcy, to jest to opłata prolongacyjna na ten moment 4,25. Nie są to takie pełne odsetki, jak to było przy klasycznych nadpłatach, jakby we wcześniejszych latach, jak składaliśmy o zwrot podatku źródła, wnioski. To, co jest ważne i co chyba warto podkreślić, to jest tam teraz taka sankcja, że w momencie, kiedy zostaniemy wezwani przez urząd do uzupełnienia e, braków e, wniosku i nie zrobimy tego w ciągu 14 dni, no to bezwzględnie organ ma możliwość zastosowania sankcji w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, czyli rzeczywiście... Być
0: czujnym. Tak, żeby czujnym i dobrze reagować.
1: przygotowanym, jak dobrze powiedziałeś. Przygotowany. Czyli, że to nie jest tak, że złożymy teraz wniosek, a potem będziemy się zastanowić, o co urząd nas może poprosić, no bo duża tych lista dokumentów jest już wskazana, o, jest pewnie, stanowi pewien wymóg konieczny, żeby ten wniosek złożyć, co nie było tak, poprzednio, ale też wiadomo, że pewna, tak jak wspomniałeś, nasze doświadczenie z poprzednich lat, no to też powiedzmy po iluś wnioskach złożonych, a sporo tego złożyliśmy, no było wiadomo czego należy się spodziewać ze strony urzędu, tak? No tutaj znaczy, mamy... Chyba tak ogólnie jest tak, że
0: urząd, urzędy, a już w tej chwili no, urząd, okej, okay, no zawsze się pytają chyba o troszeczkę za dużo, czasami nie rozumiem niektórych pytań, ale tak jakby, jakby miał się skupić na głównym odbiorze tego, to, to to dosyć sprawnie idzie, tak mimo wszystko. Ja mam tak. takie wrażenie, że to. Jeżeli są... chodzi
1: o ten urząd, naprawdę z, z, idzie no. to sprawnie. Jest, te wnioski, które składaliśmy, były bardzo sprawnie rozpoznawane. Zawsze też była możliwość porozmawiania z urzędem i zapytania, jak, jak to widzi i podyskutowania. Oczywiście urząd podejmuje na końcu decyzję, ale, ale to też jest fajne, żeby móc taką dyskusję rzeczywiście mieć. Jest to cenne. Też to uczy w kontekście kolejnych spraw, tak jakie, jakie jest podejście. Więc star- niby z nową procedurą, ale jednak to nie jest tak, że nie Całkiem mamy nowe. tego doświadczenia, no tak? no bo, bo,
0: bo ono jest. Coś wiemy, coś jest nowe, yy, ale chyba tu akurat administracja dosyć dobry ruch wykonała, znaczy centralizując to i, i, i tam właściwe osoby wydaje mi się uzyskują coraz więcej doświadczenia, więc, więc no. Tym samym podatkowym zamieszaniu, z którym mamy do czynienia, to jest coś trudnego, ale wydaje nam się, że w miarę poukładanego. Technicznie to są oczywiście trudne rzeczy, ale ale chyba chyba tam po stronie urzędu jest jest jakaś wola i możliwość współpracy. Czyli jeszcze raz podsumowując, jak płacimy do podmiotu niepowiązanego, to w największym uproszczeniu musimy wykazać się należną starannością w ocenie dokumentacji. Pewnie im większa kwota, tym... Większa staranność. staranność. Być. To chyba taka zasada y, korelacji pieniędzy do staranności. Jeśli płacimy do podmiotu powiązanego poniżej 2 milionów, to należy za staranność, ale nieco zwiększona. Czyli to jakby drugi czynnik y, intensyfikujący należytą staranność. Jeżeli kwota, dodan- kwota płatności do danego y, odbiorca granicznego przekracza nam 2 miliony złotych w ciągu roku, to mamy trzy opcje: pobrać podatek i wystąpić o zwrot, to podatnik wystąpi, czyli podmiot zagraniczny, wystąpić o opinię zabezpieczającą do urzędu i wówczas możemy stosować obniżone stawki, ewentualnie złożyć oświadczenie zarządu, że sprawdziliśmy zagranicznego kontrahenta i on, upraszczając, przysługuje mu obniżona lub stawka lub zwolnienie. No i to chyba wszystko. Podatek źródło jest na pewno prostszy niż zaliczki na PIT, także dziękujemy Państwu i tak. mamy nadzieję, że to jest pomocne.
1: Dziękujemy bardzo.